0: ¡Bienvenidos acá a Descentralizados! ¡Descentralizados! ¿Cómo están? Oigan, estamos aquí Justamente en un nuevo podcast, un nuevo bloque, para que ustedes puedan justamente escuchar lo último, lo que se viene lo, 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 Sobre todo las tendencias, las dinámicas, lo que ha ocurrido y cómo también ha tenido efecto Sobre todo la bajada del mercado de las criptos en las empresas blockchain Para eso tenemos a un grande, a uno de la casa, ¿no es cierto? Acá, a Eduardo Lem, ¿Cómo estás Eduardo?
1: Hola, súper bien, gracias José Miguel, eh, encantado de estar aquí, gracias por la invitación Espero que tengamos una entretenida jornada conversando sobre temas que son temas que me han llegado a mí directamente y creo que es bueno que los comentemos al público porque siento que son repetitivos y que son dudas y que son, en el fondo necesidades que tiene el público
0: de, de conocer, de entender. Maravilla. Bueno, y para los que no te conocen, que no te conocen, Eduardo, bueno, tú eres experto blockchain en desarrollo de negocios para acá, para Kawin. Él eres consultor blockchain, asociado del Smart Central de la UAI. Y aparte de eso, también director de Cripto Chile y de la Fundación CCLP. O sea, no me queda más pizarra para colocar tus títulos.
1: Claro, son muchos títulos, pero son todos proyectos en el fondo y que esperamos poder empezar a desarrollarlos ya en forma más, más sistemática a partir de este año, porque yo creo que este año es el año en que realmente el uso del blockchain va a, a
0: resurgir o más bien va a brillar. Claro, o sea tú dices que este año que es muy posible que se mantenga suba, suba el interés de la gente, baje la utilización ¿Cómo verías tú este año 2019 antes de ya entrar en lo que es materia?
1: Mira, yo, yo creo que va a ser un año de estabilidad en lo bajo, si hablamos de los precios. ¿Ya? Y, pero va a ser un año en que se van a empezar a mostrar eh, proyectos mucho más elaborados. O sea, ya no estamos hablando de pruebas de concepto ni cosas simples, sino que vamos a empezar a ver el nacimiento y bueno, de aquellos que se
0: atrevan uh -huh. del pronunciamiento de casos de éxito mucho más elaborados. Entiendo. Y esos casos de éxito, ¿cómo, ¿cómo justamente podrías decir tú que se van a terminar bajando?
1: Mira, en general, eh, claro, que alguien considere algún caso de éxito eh, es algo ambiguo porque en el fondo, en los mecanismos tradicionales de mercado, algo exitoso si gana plata, claro ¿cachai? si concentra plata. Pero como estaba hablando de proyectos es blockchain, para mí algo exitoso es algo que cree valor en el usuario final, uh -huh. más que en la empresa que provee el servicio y se forró en plata.
0: Entiendo. Sí, esa es mi percepción es cierto. es cierto, o sea en realidad aquí en este momento Como lo dijiste tú, estábamos en una conversación un poco antes Este lugar es un, un lugar para poder ir creciendo Y poder ir creando cosas Y estamos generando una industria nueva Por lo tanto esto, estos, contextos, estos contextos dan pie a que Hay muchos cambios dados justamente la baja de las cripto Que terminan afectando al mercado como tal porque nosotros dependemos mucho de ellos, porque hay gente como, nos, como nosotros que nos pagan y pagamos también en Cristo. ¿no es cierto?, de los tres temas que íbamos a conversar, era justamente, bueno, en un principio lo que justamente ocurrió con Consensi, después lo que va a pasar con el 51% a tax, ¿no es cierto?, que tiene, tiene que ver con lo que son las monedas, y finalmente terminando con el wrap-up, que sería lo que es la baja de Ethereum, que estamos hablando que desde, que desde enero, ¿no es cierto?, ha tenido una baja de cerca de un 18%, un 18% Aproximadamente, y también uh, se está esperando, se, se ha esperado, se, se ha visto desde, desde, desde el momento más álgido de Ethereum, que ha bajado cerca de un 94%. Pero empecemos con, empecemos justamente con estos de efectos dentro de Consensus. Pero estamos, para la gente que en una de esas no conoce, ¿qué es Consensus? ¿Tu relación con ellos? ¿Cómo partió todo?
1: Mira, eh, yo, ConsenSys es una empresa de desarrollo de software con te tecnología blockchain Ethereum que existe desde el año 2015. ¿Eh? Su fundador. Joseph Lubin es una persona que tiene mucho capital propio y que invirtió en cripto desde tiempos muy tempranos. O sea, este es el tipo de gente que compró Bitcoin mm. a precio huevo mm. y después con esos Bitcoin compró Ether, a en la huevo. ICO, a la precio huevo, y con lo cual en el fondo eso forma gran parte de lo que es su, su, su capital actual, aunque no es la única parte, porque obviamente alguien, él viene de, de Wall Street. Mm. o sea, es alguien que ya se diversificó en forma de fortuna personal hace mucho tiempo claro. o sea, hace mucho tiempo que esto no lo hace por dinero él quiere, digamos en su discurso y hasta lo que yo alcancé a conocer en los dos años que yo trabajé para Consensi en desarrollo de negocios, diría que también en, 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 en términos generales lo ha cumplido uh -huh. eh, es generar un cambio generar el, como el, la singularidad que inicia el cambio de un mundo que al apoyarse en tecnología de blockchain puede llegar a ser más justo, puede llegar a ser más distribuido, o mejor distribuido en términos de lo que es la riqueza y con mayores oportunidades para todos. Entiendo. Eso es como lo que es consenso y lo que ha tratado, que lo haya logrado hasta el momento o no, eso es un tema de discusión interesante. Eh, pero yo diría que sí ha, ha marcado un cambio y ha hecho mucho ruido y ha hecho que muchos cuestionen las formas en las que están haciendo negocios también. Mm. No nos olvidemos, en todo caso, que como sea, él está partiendo con capital, pero de cero en algo que es una industria nueva, que no existe. Claro, se está creando que Hay que hacerla. O claro. sea, es, eso es una dificultad, lo hablábamos también antes sí, de la reunión. Sí. ¿Qué significa ser una industria? Y uno de los ejemplos que veíamos era el tema de Internet, la infraestructura de Internet. ¿Qué significó para los primeros inversionistas en infraestructura de Internet? Claro que eran proyectos distintos porque en el caso de Internet no es software, sino que es más bien hardware la inversión. Uh -huh. Y por lo tanto, y además esa inversión no iba con un retorno directo o no podía tener relación con lo que es especulación, como si... Eh, y las burbujas como si sí ha ocurrido con las criptomonedas claro. que permitió financiar no solo la infraestructura del blockchain para que crezca exponencialmente sino que también los primeros usos o los primeros proyectos que ocurrieron sobre blockchain uh -huh. lamentablemente quizás muchos de ellos scams claro. pero algunos de ellos reales y que son las piedras fundacionales de lo que vamos a ver en el futuro en términos de actividades y casos de uso y servicios y de todo que se puede ofrecer sobre blockchain. Entonces, en esa perspectiva, en el caso de Internet, aquellos primeros inversionistas hicieron gran inversión de capital con algún tipo de expectativa, pero estaban entrando en un mundo desconocido. Uh -huh. ¿Qué es Internet? ¿De quién está ahí hablando? Y además, desde puntos de vista distintos, algunos ubicados en Estados Unidos, otros en Chile, uh -huh. otros ubicados en Alemania, otros en China. Claro. O sea, la diversidad, en el fondo, de situaciones bajo las cuales se fue generando internet eran pero infinitas y bajo esas condiciones estos inversionistas iniciales en infraestructura de hardware para en el fondo internet, sobre todo en una industria que eh, tenía todo incipiente, o sea partiendo por el protocolo, TCP tcpip IP claro. TCP IP vamos en la versión 6 eh, hubieron 6 versiones antes que haya sido transparente para los usuarios es un gran logro de estos creadores de las primeras infraestructuras, ¿te fijáis? Uh -huh. eh? y, eso, y eso ha significado mucho trabajo de hormiga que nadie ve, uh -huh. pero que está ahí, y que significó que muchas empresas, empresas crecieran, florecieran, y también quebraran y cayeran y fueran reemplazadas muchas estrategias de negocio de compras eh, merger and acquisition como dicen en inglés uh -huh. o sea fusiones y adquisiciones compras agresivas eh, especulación lo mismo un poco que blockchain hoy en día con el tema del software pero eso de a poco fue madurando y madurando hasta que llegó al punto que hoy en día es relativamente estable y tiene una penetración de mercado gigantesca más aún con las capas de hardware que han ido cayendo encima como por ejemplo las redes celulares que te mm. permiten ahora también interactuar con internet claro, ha crecido la atracción de cliente y al final ahora se convirtió en un commodity y es un negocio básicamente eh, casi tan predecible como lo que podría ser calcular el crecimiento de utilización energética de un país y por lo tanto qué tipo de infraestructura necesito yo en el país para poder seguir incentivando eh, eh, digo, o sea más que incentivando, desarrollando la infraestructura de generación y transmisión eléctrica para eh, la generación o creación de valor o la productividad de un país uh -huh. y justamente internet de a poco fue convirtiéndose hasta lo que hoy en día conocemos como el marketplace o mercado uh -huh. más grande del mundo antes uno hablaba de mercado, hablaba, no, el mercado de Alemania, el mercado de Estados
0: Unidos, la bolsa de Nueva York. La de, de Londres. La de Londres, ¿no es cierto? Ah, claro, esos eran los mercados. Los merc mercados eran bolsas de gente que se vinculaba con esta institución. Exacto, Pero de repente apareció Internet, que da la impresión que es una super bolsa. Claro. Ah. Se fija.
1: Pero es una bolsa que todavía le faltaba seguir evolucionando. Es una bolsa incompleta. Le faltaba, por ejemplo, eh, daba eh, su incepción, que es totalmente distribuido, creció simultáneamente en varios lugares independientes entre sí, y el único pegamento que había entre ellos en Internet, entre estos eh, inversionistas iniciales, era el protocolo TCP/IP, uh -huh. uh -huh. un estándar gratis. Piensen que eso compitió contra proto protocolos privados, como el de Nobel de redes uh -huh. en los años 80, y todos los que eran protocolos privados perdieron.
0: Ya. Yeah. Prevaleció el open source, el código abierto el libre el que todos podían meter mano el que todos sabían lo que ocurría de que claro. no había ningún controlador es una especificación, mm. sin controlador si tú implementas esa especificación estás
1: listo ¿cómo la implementas? si la quieres implementar con hardware IBM con hardware Hewlett Packard con hardware Apple con hardware extraterrestre da lo mismo si cumples esa especificación estás adentro maravilla blockchain es lo mismo blockchain en el fondo es un protocolo es un estándar es abierto, open source si lo quieres implementar como es puro software, en Go, en Java, en C, en, en, en aquí se me va a caer el carnet. <risa> ¿Tiene cobre? Claro, puede ser Go. <risa> no, claro, yo, no, yo, no alcancé, yo no alcancé a trabajar con Go. Eh, en, en logo. En logo. ¿Te acordáis del logo? Sí, sí, me acuerdo del logo. <risa> en yeah. de eh. Lisp, Lisp, En Lisp, no sé, en Skin no sé, lenguaje oscuro, en ADA ADA mm. ya era un lenguaje orientado a objetos se usaba para enseñar orientación a objetos en los años 90 en, en, en las universidades mm -hmm. hoy en Qué día es necesario, yo creo que usan puro Java o C++, no sé sí. pero, pero básicamente todo ha ido evolucionando y el tema de los estándares abiertos es muy importante y eso, bueno, en otras industrias como en la eléctrica existe desde hace décadas, por ejemplo la IEEE con sus estándares para la industria eléctrica, uh -huh. ¿fíjate? o sea, no la IEEE es solo de ingeniería, pero estándares de ingeniería en uh -huh. general. Por ejemplo, en la construcción, en la, en la industria eléctrica, en, en todo. Para poder comunicarnos, es que...
0: el estándar abierto es importante. Es como un lenguaje. Claro. ¿Y, y eso cómo se podía relacionar con lo que la situación que tiene, que tuvo consenso justamente con, con, con todo esta, con esta baja de las monedas, con, con bueno, los mercados? Justamente, eh, dado que esto, así
1: como la infraestructura de internet creció de a poco y creció y cayó y los actores que participaron de ahí eh, crecieron, maduraron y murieron, muchos de ellos, uh -huh. la gran mayoría, uh -huh. dicen que la industria, Melton Demirors, ¿no es cierto?, nuestra sí, gurú. la, 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 la señorita, señorita
0: Melton ahí le mandamos sí, un
1: saludo, una grande. La, la, la gran gurú. Ella dijo, o sea, la infraestructura o los proveedores de infraestructura de internet, a lo largo de su historia, quebraron
0: completamente, tres veces... Mm.
1: Bueno, no es con Twitter, ¿no?
0: Sí sí sí. sí, 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 sí. Hay que seguir a ver en sí. el Twitter, lo recomendamos mucho. No, sí, es, es
1: gurú, es, ella es gurú, así que al tiro ahí, follow. <risa> 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 follow
0: mi corazón, <risa>
1: claro. Y, y básicamente, eh, el, el tema ahí es que un poco lo mismo sucedió primero con los blockchain Acuérdate que partió Bitcoin y al minuto siguiente teníamos 100 forks distintos. Eh, con diferentes niveles de modificaciones sí, como podían ser
0: Lightcoin, Litecoin Cash, Bitcoin Bitcoin
1: Cash o sea, al tiro ¿che? y se hacía para cada uno de ellos ICOs es decir eh, eh, ofertas iniciales en este caso de criptomonedas mm -hmm. para buscar financiamiento y tracción simultáneamente Ajá. pero el punto es sobre qué, porque como no se tenía claro el, ¿Para qué servía un blockchain? Entonces parecía que el valor único era la moneda y que tú por el puro hecho de imaginarte una moneda estabas creando un mercado. Mm. Claramente no es así, digamos. Mm, no, sí. Entonces muchas de esas quebraron. O sea, muchas de esas no existen. O sea, no sé, hoy en día en teoría hay algo así como 1600 criptomonedas distintas dando vuelta. Muchas de ellas son tokens que corren sobre blockchains. Por ejemplo, sobre Ethereum. ¿Ya? Pero igual son criptomonedas porque eh, existen dentro de un eh, mercado definido dentro de un blockchain. Eso es la magia de los contratos inteligentes, ¿no es verdad? Uh -huh. Pero a la larga también de los últimos años, de todas las ICO que tenían que ver con proyectos que corrían sobre Ethereum, que se volvió la plataforma uh -huh. de facto para las ICOs, como el 90% Y aquí no estoy siendo preciso
0: Pero si quieren saberlo Búsquenlo en internet Google sí, la sabe Ahí tomar. está CoinMarketCap Pueden pero llegar y bueno, saber Toda esta exacto. cuestión Casi el e 90% e e -E -er. Hay una página bien buena Equalert creo que se llama, e -E -er, ¿sí? Se llama? E -E -er. sí, sí, existen La verdad es que eh, usando las palabras clave, uno llega. Uh
1: -huh. O sea, básicamente aquí Google nos hace la cierto <risa> sí, sí, <risa> San, Google, San Google lo sabe. San Google lo sabe. Así que no, no es algo que me preocupe saber yo, ni me da vergüenza no saberlo. Claro. Eh, pero eventualmente el punto es que muchas de esas... Yo he escuchado, uh -huh. ¿no? valídenlo por Google, cerca del 90% y más fracasaron. Igual que las primeras empresas que se fundaron sobre internet a finales de los 90, también. Ahí también hubo una burbuja. Mm -hmm. También quedó la embarrada. También, y claro. esto es cíclico. Las embarradas parten desde embarradas chiquititas, cuando la tecnología está partiendo, y que nadie ve, y por lo tanto no son noticias. Mm -hmm. Hasta que crecen lo suficiente para ser noticias, pero eso no quiere decir que sea la última vez que han no ocurrido. Claro. Entonces, en el caso de internet hizo noticias... Cuando Internet consiguió un market share en sí, como en negocios que funcionaban sobre Internet y como atractivo para inversión de más de una cierta cantidad de plata, ¿no es cierto? Que cuando eso estalló y generó una burbuja, llamó la atención, Se claro. fija. En este caso, en el caso de, de blockchain, desde el año 2009 con Bitcoin, básicamente esto ocurrió varias veces, mm. La primera gran caída fue el año 2013. Eh, 2013, creo, con el tema de MTGOX.
0: Con MTGOX.
1: MTGOX eh. se escribe M-T-G-O-X y significa Magic the Gathering Online Exchange. Claro, eh, era, era eso, era eso inicialmente. Era eso
0: inicialmente. Era, era un lugar para poder cambiar las ma la, 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 la cartas Magic.
1: Digamos El punto nació así. La persona que en el fondo eh, 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 era dueña o guiaba eh, ese exchange de Bitcoin, inicialmente había creado un marketplace, un, en el fondo un exchange centralizado tradicional de internet con su base de datos ahora, uh -huh, uh -huh. para el intercambio de mercado secundario de cartas Magic. Eso. Uh -huh. Y en esta vuelta la raja. Pero él con eso aprendió cómo se hace un exchange. Mm. Aprendió cómo se hace el software. Llegó Bitcoin y dijo: puta, esta wea es Plug and pay, po. Le cambio las datos por Bitcoin. Me las arreglo ahí como hago esta wea. Y sigo haciendo lo mismo, pero ahora con criptomonedas. esa sería. Mira tú. Esa fue la genialidad. ¿Y por qué tiene gracia eso? Porque antes de eso, para comprar criptomonedas, tienes que mandar un sobre. Una carta, weón sí. sin, con re, sin remitente, pero con un address que es tu eh, dirección Bitcoin o tu dirección de tu wallet, básicamente, y adentro 100 dólares. Y eso dirigió a un weón ubicado, qué sé yo, en Seattle, no sé, sí. que en el fondo con quien previamente tú habías hecho intercambio de email y habían acordado un precio y él te iba a dar, qué sé yo, 500 bitcoins por esos 100 dólares. Claro, no, lo habían acordado anteriormente en algún Exacto. foro, en algún Exacto. sitio, en un chat. Exacto. Y el huevo se jugaba su reputación. Pues si no te transmitía, cuando le llegaran los 100 dólares, si no te hacía el traspaso de los dólares, tú hacías bolsa su nickname en un foro claro. especializado. Sí, sí. Pero esa hueá. Tiene esa poca profundidad, no claro, tiene. Es. Eh, eh, en el fondo, no está toda la información disponible, por lo tanto, los precios no eran óptimos. Si tú uh -huh. mandabas el mail bajo otro seudónimo, el buen capaz que te diera eh, los mismos 500 mil bitcoins por 10 dólares. El problema es cuando no tienes una bolsa, un exchange, claro. porque no hay transparencia, no está toda la información. En cambio, con un exchange, hay más información y los precios son mejores, son más justos más
0: bien. Claro, se creó un mercado. Se creó un mercado. Ahí tenía, está la palabra. Tenía oferta y demanda, entonces los precios sí. se van regularizando, claro. Tení, o sea, antes tenía oferta y de demanda, pero no era visible para
1: todos. Entonces había más especulación todavía y había muchas ineficiencias de mercado y fricciones y qué sé yo. En cambio, en un exchange, uh -huh. eh, todo eso tiende a eh, normalizarse, ¿no es cierto? Uh -huh. El punto es que entiendo un problema
0: y uh -huh. hackearon
1: esta cuestión, porque no era un exchange descentralizado uh -huh. o sea eh, no vamos a explicar ahora lo que es un exchange descentralizado, pero no, básicamente, no, no, no. básicamente lo que hizo esta persona es que tenía un software que antes funcionaba para el Magic de Gathering y le cambió las datos y ahora funcionaba para esta tecnología nueva que es el Bitcoin, y lo hackearon un poco, si sí, anda no, a saber no, tú qué seguridad tenía ahí metía no sí. se lo esperaba Cuento corto, eh, quedó la embarrada, la gente pedía plata, él no la tenía, él, dicen que el weón se escapó con lo poco que quedaba, web. se perdieron muchos bitcoins, que nadie tiene acceso quedaron ahí claro, que y en cuentas digamos sin llave privada, digamos, o sin que nadie tuviera la llave privada, y quedó la caga. Entonces el mercado,
0: <risa> <risa> el, ¿Sí?
1: el mercado se fue a la mierda, ¿Sí? y montones de empresas que dependían de eso. Cuando digo montones no es en la escala hoy en día, pero en la escala bastante significativa, pero no suficiente para que esto saliera a los diarios, o no al menos en las noticias al público general, te uh -huh. fijas, solo en ámbito especializado. Eh, quebraron, montones, montones. Y lo que vemos hoy en día fueron los sobrevivientes a eso, más gente nueva, que se fue teniendo? sumando, se fue sumando, se fue sumando, se creó una nueva burbuja, porque la gente olvida. Las burbujas son cíclicas. Eh, el tema de las estafas de los quesitos y las pirámides son cíclicas ¿ya? la diferencia aquí está en que como esta plata gran parte va a la infraestructura blockchain, no está necesariamente concentrada en alguien sino que está bastante distribuida a pesar de ser una una burbuja, genera mucho valor mm. y en este caso el mismo Joe Lubin decía ¿es una burbuja? sí, <risa> claramente una burbuja, pero es una burbuja que eh, guía la innovación Drives innovation en inglés ¿Cómo la traducción de eso? Drives innovation Como que impulsa
0: la impulsa innovación Impulsa la innovación, perfecto Es, es que está en inglés,
1: aquí el chiquillo Todo entrevistado ya, cuánto? En inglés, no sé <risa> Algunos sí, ya yeah. sí. eh, Exactamente, impulsa la innovación Y tenía razón Pero la burbuja seguía siendo burbuja Y de alguna forma eh, dado también el contexto del mercado de capital tradicional, eh, que es muchísimo más grande que cualquier mercado de criptomonedas, de todas las criptomonedas juntas, ¿no es cierto? Dado un momento, eh, decidieron retirar, vender, y eso causa naturalmente una caída de precio ¿Te fijas? Uh -huh. Lo mismo que hayan armado pirámides, también vieron que, chuta, se está poniendo complicada el tema de la regulación. Me van a quitar mi plata. Claro. Me van a meter preso. Mejor vendo y salgo corriendo ahora. ¿no uh es -huh. cierto? Claro. Mucho de eso ocurrió. Y eso es una corrección de mercado al final. Entonces todos estos burbujeros arrancaron básicamente. Y lo que quedó es únicamente aquello que crea valor directamente. Uh -huh. Por lo tanto yo lo que veo, y por eso hablo de que el 2019 lo veo un año de estabilidad, pero de crecimiento en términos de casos de uso y de eh, el aparecimiento de proyectos más complejos, mucho más complejos y mucho más entretenidos que lo que vimos en años anteriores, es justamente eh, el hecho de que aquellos que querían especular, se salieron no pueden volver al tiro porque los que sufrieron con eso, los que perdieron plata todavía están doloridos y no lo han olvidado uh -huh. por lo tanto no van a volver a entrar en tropel a hacer estafados de nuevo uh -huh. te fijas y por lo tanto, ese ciclo acaba de terminar. Y lo que hay ahora va a ser estabilidad, pero en lo bajo. ¿Por qué en lo bajo? Porque no va a crecer exponencialmente según la especulación, que ustedes saben, las pirámides puta, se mueven exponencialmente porque esa es la forma en que se espera que funcione. Uh -huh. En cambio, un proyecto que crea valor, tiene una proyección que tiene que ver más bien con un comportamiento de un afecto, una demanda en un mercado y un mercado que en el fondo tiene un ...un valor para las personas... ...que participan dentro... Es, ...no es especulación... Claro. No, es, ...no es estafa... ...no es qué sé yo... ...entonces lo que yo diría que vamos a ver ahora este año... ...es como un modelo en chiquitito... ...de cómo esto se va a comportar... ...en aquel futuro... ...en que esto llegue a ser... ...realmente estable... ¿ya? ...en esto con estable me refiero... ...a que tenga un market share... ...suficientemente grande... ...a que industrias, personas países, lo que sea, lo usen en un nivel significativo que permita que en el fondo el, el mercado sea estable, que el uh -huh. mercado no no tenga no pueda ser afectado dado su tamaño por la
0: directamente por la especulación. Ya. Oye, qué notable Mira qué buena forma de poder ir cerrando Te fijáis el primer, la primera parte O sea, se nos pasaron 25 minutos volando sí. Y la verdad es que se nos viene todavía Esta este es una excelente introducción Justamente para la temática que se viene Lo que se viene más en detalle con Consensi Si es que va a permanecer en Latinoamérica O ya se retiró O si es que justamente eh, Se está entrando en otro tipo de prioridades Así que no se separen y volvemos al tiro ahí Con Descentralizados Chao Hey, chicos de vuelta aquí, a descentralizados. Estamos de nuevo con Don Eduardo acá conversando. Estuvimos conversando, de hecho, justo en, la, en, en el intermedio sobre varios temas que queremos ir desarrollando. Uno de ellos, como quedamos justamente con el concepto de lo que había pasado con Mongox y lo que es la baja de las monedas, poder ir cerrando lo que es el tema de lo que es Consensus para que la gente tenga una idea. Y ya de ahí nos pasamos al 51% ataque que una de las cosas que también me imagino que va a terminar afectando el valor de las criptomonedas, sobre todo las altcoin, que no sea porque en realidad se requiere quieren mucho hasheo, ¿no? Entonces Consensi, este, según lo que yo estaba, según lo que yo estaba viendo, eh, se proyecta que un 13% del staff estaría justamente siendo desvinculado de esto. Esto significa que se va a retirar de Latinoamérica, eh, va a seguir presente. ¿Cuál es el futuro de Consensi?
1: Mira, en la práctica, en este momento Consensi solo cerró su área consultoría para Latinoamérica. Oh, okay. y en el fondo todos los que nos dedicamos al desarrollo de negocio para el área que ellos llaman Solutions, que es básicamente consultoría para empresas y desarrollo de proyectos para empresas y hacer el acceso a esta tecnología a las empresas más fácil, eso en Latinoamérica lo cerraron, pero no solo en Latinoamérica, también en Sudáfrica, en Japón, uh -huh. en otros países. ¿Y esto por qué? Producto en el fondo de la baja de las criptomonedas, siendo que era la fuente, de, una de las fuentes principales financiamiento de financiamiento con Sensi, los llevó en el fondo a, a hacer algo. O sea, si tú tienes un proyecto y una de las principales fuentes de financiamiento eh, falla, claro. tienes que hacer algo. Tienes Hay que, que dar una señal claro. al mercado. No Exacto. puedes quedarte, ah, yo ignoro lo que pasa. No, tienes que hacer algo. Mm. Y una de las cosas es bueno, levantemos financiamiento independiente en las criptomonedas, mm. ya, vamos a levantar financiamiento, pero igual tenés que hacer algo porque tu empresa en el fondo tiene mucha, digamos gasto, o quizá tiene negocios que no son rentables, tienes que explicarme muy bien por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ok, todo aquello que yo no pueda explicar muy bien, chao Latinoamérica, largo plazo no lo puedo explicar bien, ¿por qué necesito largo plazo aquí? que se la arreglen solo chao, hablando de las empresas, te fijas mm -hmm, mm -hmm. Y bueno, eso es una decisión netamente comercial, no tiene nada que ver con las personas. Ya, o sea, obviamente afecta a personas, pero relativamente pocas y básicamente eh, Consensi en ese aspecto se portó bien con todas las personas que vinculó me consta, no puedo dar detalles o no quiero, porque en realidad para qué no, eso no es necesario, si, si no, pero más si que nada saber de que sí. de
0: realmente quedaron en una muy buena pero, relación con la empresa, no
1: todos pero por lo menos desde lo que fue mi perspectiva uh -huh. porque aquí todo es perspectivas personales, okay. ¿no es ¿cierto? hicieron lo que era razonable hacer, dado el marco legal donde esto eh, funciona uh -huh. que es en el fondo Estados Unidos Básicamente Nueva York. Okay. En Nueva York las leyes favorecen a las empresas, no a los empleados. Sin embargo, te vas a Los Ángeles, o sea, a California, perdón, y allá las leyes favorecen a los empleados, okay. no a las empresas. En empresa, claro. Entonces, depende de muchos contextos. Uno tiene que tener siempre ese doble clic en las cosas, porque sacar juicio de valor, que es como, ya ah, aquí me voy a poner otra vez viejo. ¡Ja, <risa> Dale, dale. <risa> es como, como lo que uno más ve en las redes sociales claro. todo el mundo sacando juicio de valor no tiene idea de lo que hablan pero en fin, es nuestra nueva realidad sí. eh, no yo encuentro que lo que hicieron era un tema netamente económico eh, de supervivencia en la empresa y aunque no esté en Latinoamérica igual aporta valor desde lejos ah, porque ya no, no va
0: a estar en Latinoamérica ¿con la parte de solutions ah. pero
1: los que desarrollan proyectos como por ejemplo You por el de identidad, que ustedes mm. lo han visto acá, hay cosas... Sí, pues es... a Andrés, le mandamos un saludo a Andrés también, ahí nos escucha de vez en cuando. Sí. Ellos en el fondo siguen, mientras el proyecto dure. Y ojo, está pensado que todos esos son proyectos incubados, por lo tanto en algún momento se van a ser independientes también. Mm -hmm. Por lo tanto todos ellos tienen en estos momentos oportunidades de salir a buscar financiamiento. Un yoker puede buscar financiamiento propio, no te, ¿para qué estar dependiendo de Consensi? Lo mismo los otros 50 spokes o proyectos incubados por Consensi. Tienen esa libertad también, de acuerdo a la forma en que ellos entraron, eso sí, porque ahí cada uno tiene su negociación propia, pero eh, en la idea de esto, más que Consensi capture todo el valor, que sí captura bastante porque es necesario, tú partes en un mercado nuevo, en una industria nueva, pero con lógicas antiguas, y una vez que eso sea rentable, lo vas en el fondo, guiando hacia lo que es el futuro ideal. Mm. Ojalá. Claro. Si no, no importa, da lo mismo. Igual dieron el puntapié inicial, igual hubo ahí mucha inercia, mucho mucho empuje. Y eso se agradece, por sí, lo menos está ahí.
0: O sea, ellos sirven de como plataforma para que tú justamente te puedas parar y hacerte notar y recibir, recibir lo necesario, y de ahí. Si es que tú gustas, puedes justamente ir haciendo crecer tu proyecto con inversiones inversiones que no sean necesariamente de consenso. Claro,
1: incluso desde el punto de vista latinoamérica, eh, desde el punto de vista de emprendedores que hoy en día quieran partir con cosas acá. Bueno, pueden acercarse a nosotros igual, yo sigo teniendo los contactos eh, y en la medida que pueda eh, lo, eh, hacemos conexiones. ¿Por mm. qué? Porque son proyectos reales que también buscan clientes cliente mm. independiente de lo que sea consenso y o no. Cada uno de ellos es independiente. Entonces, claro. si usted tiene un caso de uso para Uport, llame a Uport Directo. Claro. Y si no sabe cuál es el teléfono de Uport, llame a, 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 a quien quiera. Si quiere, llama a José Miguel. Si quiere, <risa> <risa> llama, llama al señor Eduardo le Dice, oye, quiero hablar con Uport. Toma ahí está el teléfono de Uport. Habla con él Pero obviamente... Lleguen preparados, pues no, no vayan a decir... Claro,
0: queremos, queremos son... conversar porque queremos conversar. No, no. Ahora, una de las cosas interesantes que yo estaba leyendo de Joey cuando estaba viendo lo de y decía que era para reestructurar prioridades con un consensus 2.0. Claro, justamente el tema de reestructurar prioridades es eh,
1: concentrarse o focalizarse en aquellos proyectos que tienen más probabilidad de ser rentables producto de que van a salir a buscar financiamiento eso es básicamente y ese financiamiento va a ser un financiamiento que eh, como son los financiamientos tradicionales va a estar focalizado en el retorno a la inversión en la rentabilidad en, en el costo de oportunidad en etcétera etcétera, etcétera mm -hmm. del capital que ellos están invirtiendo y lógicamente que eso eh, responde a lógicas tradicionales no a las digamos, idealísticas, lógicas, distribuidas que nosotros siempre promocionábamos en el blockchain. Uh -huh. Pero no hay que confundirse, porque una cosa es cómo partir, cómo hacer el kick-off, y otra cosa, a dónde quieres llegar.
0: Uh -huh.
1: En el fondo, no es lo mismo, o digamos, no es suficiente, por ejemplo, en términos de una película que me gusta mucho que se llama Enders Games. <risa> sí. ¿Ya? No es suficiente con ganar la guerra también es importante cómo la ganas. Mm. ¿Ya? Y en este caso, en el fondo, eh, no es suficiente con eh, partir un proyecto pensando en qué me voy a hacer rico. No, aquí lo importante es cómo entrego valor yo a las personas. Porque si no, no lo van a usar tampoco. O sea, yo puedo hacer una super pasada a la primera, pero si esto en realidad no ofrece un valor distinto al cliente final que los productos tradicionales centralizados, uh -huh. entonces... No tiene sustentabilidad futuro. Por lo tanto, aquí eh, no puedes competir con las mismas herramientas, o sea, con las mismas lógicas. Claro. Puedes partir con las mismas lógicas, pero uh -huh. la sustentabilidad viene justamente de la necesidad de proveer de alternativas al sistema tradicional sí. de hacer las cosas. Fui súper vago, o sea, no vago, pero abstracto. Pero esto es porque es necesario en este aspecto
0: eh, explicarlo así, porque aplica a todas las industrias. Claro. Bueno, y, y justamente pas, pasando de, esa, de ese tema te fijas que es como, como estos efectos de la bajada de los precios afectaron a lo que es la industria y hicimos también la holística de lo que, lo que fue el mercado de los 90 en internet pasemos a uno de los uno de los elementos que sería este año según lo que estaba leyendo y también información que me entregaste tú uno, un elemento que haría que estas monedas incluso puedan bajar más de precio Dado de que existe el concepto del 51% attacks. 51% attacks. Que se le llama también el ataque vector. O el vector attack. ¿De qué se trata esto? Porque, porque imagínate, han sido atacados. Monacoin. Mona, Mona Bitcoin Gold. El Litecoin Cash. El Zen Cash. y el Zen Cash es un fork del Z-Cash. ¿No es cierto? Que es como esa moneda. ¿De qué se trata el 51, cash, 51 attack? ¿Y cómo eso también podría afectar los valores de la de las monedas, sobre todo de las monedas más pequeñas, que son proyectos que estaban saliendo en esta industria.
1: Claro, mira, eh, básicamente, claro, no puedo partir explicando todo de cero, así que yo aquí voy a asumir un nivel de conocimiento eh, mínimo, para uh -huh. poder entender la explicación. Y ese conocimiento mínimo, por supuesto, está disponible en las ediciones pasadas de Descentralizados. Yeah. Cosa que se pongan a escuchar y van a obtener todo el conocimiento que se necesite. Maravilloso. Por lo tanto, me voy directo al grano. El algoritmo de consenso que usan los blockchain con prueba de trabajo, ¿no es cierto?, pueden garantizar que la red se va a mantener, eh, digamos, con la información verídica o la información real, en la medida que el 51% de los nodos de esa red, todos digan la verdad. Mm. Si el 51% de los nodos mienten, se pueden poner de acuerdo en mentir, de alguna forma, pueden cambiar la información del blockchain.
0: Ese es el punto. O sea, es como si fuese, un, como si fuese un, no sé, una, una asociación y entonces si el 51% de esa asociación dice que es negro, pero no es negro, sino es blanco, el resto tiene que justamente apoyar a la gran mayoría y termina siendo negro. O
1: sea, básicamente lo que ocurre es que se apoderan de la red, se apoderan de la verdad de la red.
0: Ah, ok. En ese, entonces en ese, ese 51% empieza... Estoy ella. haciendo de abogado del, del diablo, te fijas sí. como a poder ir haciéndote preguntas que... Por supuesto. ¿clar, claro?
1: Entonces empieza a ser dueño La verdad aquel que miente mm. Pero eso es súper difícil De hacer en un modelo Totalmente distribuido Entonces uno dice mmm, ¿Cuál será el problema con estas criptomonedas Que fueron atacadas? ¿Cachai? Básicamente para hacer un ataque En primer lugar tiene que ser rentable mm. Porque esto implica una inversión tengo que comprarme suficiente hash power o poder de hardware en el Proof of Work. Que tiene directa relación con energía eléctrica. Mm. Que eh, me permita eh, tener el 51% del poder de decisión de la red. ¿Te fijas? Eso ya es una inversión bastante grande. Es tan grande en el caso de Bitcoin que nadie está cerca de hacerlo. Yeah. Es tan grande en el caso de Ethereum que nadie está cerca de hacerlo. Sin embargo, el caso al que voy a referir, que es Ethereum Classic, mm. que es un fork de Ethereum, producto del de desastre de la DAO. Sí, bueno, eso,
0: eso, ese es tema. Ese solo tema para un podcast sí. entero, pero, 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 pero sí,
1: sí. Pero el desastre de la DAO fue el año 2016. Sí. Ahí nació el fork de Ethereum Classic. Classic, claro. El punto es que Ethereum Classic está bastante centralizado. Mm. Es decir, el Hash Power. Es decir, los mineros estaban bastante centralizados. ¿Por qué? Porque tenían una visión que era eh, compartida entre muy pocas personas, pero que tenían eh, inicialmente una alta eh, eh, influencia en términos de hash power en lo que era la red Ethereum pre-Fork. Uh -huh. Y ellos decidieron no seguir con, eh, o no entraron en el consenso de lo, la propuesta que tenía Vitalik Buterin hacia los demás o hacia todos los stakeholders en términos de hacer un rollback del problema de la DAO. Wow. Ellos no estuvieron de acuerdo, dijeron sí, no, sí. eso va en contra de los principios básicos del blockchain, así que no. Pero los más dijeron, mmm, si dejamos que esto pase ahora, que todavía es chico y no afecta a mucha gente, lamentablemente, en el fondo, eh, vamos a destruir... Eh, claro, o vamos a ralentizar el crecimiento futuro de Exacto. estos productos que vamos a dejar a muchos inversionistas colgados, mm, cagados totalmente, te fijas, entonces ¿qué hicieron? se pusieron de acuerdo hubo consenso y eh, una parte que tuvo consenso continuó con el Ethereum normal y otra dijo no, nosotros hacemos un fork y armamos nuestro propio Ethereum que llamaron Classic, ¿por qué? porque no incluyeron ese cambio en el protocolo que era para hacer este rollback pero era un rollback consensuado comunidad, no era un rollback de ataque 51%.
0: Bueno, el tiene un quedó más chiquitito. ¿Ya? No, porque era menos gente la que estaba exacto, vinculada con eso. Entonces, y era mucho más centralizado porque era menor cantidad de nodos. Exactamente. Y, ya, 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 y de ahí fue posible en el tiempo organizar un ataque. ¿Y
1: cómo son estos ataques? Básicamente llega un fascineroso. Uh -huh. Que tiene muchos Ethereum Classic. Que uh -huh. los ha comprado de la forma que sea. Uh -huh. ¿No es cierto? Uh -huh. Y los tiene acumulados. Y el dice, los voy a vender. ¿Caché? Pero quiero venderlos, pero no venderlos. Yeah. Entonces, ¿qué hago? Ok. Voy a la... Donde ahora que está esto listado. En montones de, de exchange alrededor del mundo. Tengo un marketplace donde venderlo. Mm. Y empiezo a vender, a vender a precios bajitos. Pero... Cercano al mercado, uh -huh. pero para que yo me lleve la... Yo, yo, yo haga los, los calces, digamos, y no, no lo haga otra persona, sino los hago siempre yo con un precio siempre competitivo. Y vendo, vendo, vendo. Cool. Con distintas wallets en distintos exchange La raja. Cool. Y llegado el momento, hago mi ataque 51% y... Cambio la realidad del blockchain y todo eso que vendí me lo, me lo vuelvo a poner a, a mi bolada.
0: Claro. <risa> es, o sea, <risa> es, como, es como llegar y, y, y pagar todas las cuentas que uno debe, claro. ¿no es cierto? La cuenta de la luz, el agua, el gas y toda la cuestión. Y después digo, ya, paro el tiempo y recibo de vuelta todo eso que pagué y se hace como el doble spending que se le llama, ¿no? Claro, es como un doble spending, básicamente.
1: Que es algo que te permite, porque tú, si tú puedes cambiar el pasado del blockchain, eh, mataste el blockchain, básicamente. Bueno, lo que ocurre es que eso hace obviamente bajar el precio de esa criptomoneda asociada a ese blockchain, claro. porque nadie la quiere ni ver, porque te la pueden quitar en cualquier momento.
0: Claro, oh, no, no tiene seguridad, no tiene la seguridad del Bitcoin, eh, del Ethereum. En el
1: fondo se vuelve igual de seguro que un sistema centralizado. Uh -huh. Ni más ni menos. Ese es el problema.
0: That's the thing.
1: Entonces, ¿qué ocurre? Hay un dueño de la criptomonedas y ese dueño puede hacer lo que quiera con ella. Por lo tanto, yo no quiero estar ahí, por lo tanto el precio baja. Porque la gente se va. Los que tenían sus cosas, dijeron, antes que me las quiten, las vendo. Claro. Y las vendo a precio huevo porque prefiero, en el fondo, eh, hacer pérdida, pero no total. Claro, o prefiero... Tener...
0: prefiero perder 50 y no 100.
1: Exacto. Así de simple. Y por eso baja. Ahora, ojo... No hay ninguna estadística hasta ahora que yo haya visto Que hable de cuánto costó Ese ataque 51% Ni claro. cómo se organizó, ni quiénes fueron
0: mira, De hecho, fíjate que aquí En, en, esto, en estos artículos que, está, que estaba justamente Leyendo, te comento aquí que De hecho, para poder hacer en una Que era relativamente chiquitita Fíjate que eran Eran alrededor Mira, aquí lo tengo, de hecho A ver, blockchain Consensus, blockchain, disconnected Eran Puede llegar a costar hasta 719 pesos haber, haber hecho un ataque. Y eso fue un ataque para, a Bytecoin, que es una moneda chiquitita, te fijas que tiene. que tiene, ¿Cómo se llama? Ese? El ataque de Bytecoin, por ejemplo.
1: Pero no, pues eso no son pesos, son dólares. No, son
0: dólares, son 719, 719 dólares para atacar justamente eh, rentando computadores externos. Te fijas teniendo hash power externo, como no sé levantar una WS, ¿cachai? Y tenéis suficiente hash como va a poder justamente hacerle el ataque a eso. Sí, si el punto de los ataques es que en realidad son difícilmente rentables porque tú
1: después matas el marketplace. ¿Qué sacas con quitarle a las criptomonedas a la gente si la gente nunca más va a comprarlas de vuelta? ¿Cachai? Entonces, entonces, en el fondo, mejor hubiera sido venderlas en el mercado. Uh -huh. Entonces, eh, ¿por qué hace eso? Bueno, porque la memoria es corta. La
0: memoria es muy corta.
1: Es el tema de las pirámides Es, yo diría Otra forma de lo mismo Las pirámides son cíclicas Y la gente vuelve a caer en lo mismo Porque uh -huh. nunca entendió cómo funciona Y se lo olvida
0: O sea, tú dirías que este tipo de situaciones Hay que tener más cuidado Con, con, con las altcoins Esto se podría llegar a ver En las tradicionales
1: O sea, por supuesto que si ustedes Están usando las criptomonedas Para store of value Para guardar valor mi recomendación, elijan aquellas más grandes ¿no? mm. las que estén más distribuidas las que tengan mayor cantidad de nodos y las que tengan en el fondo una presencia más antigua porque Pastor of Value eh, no quieres que te las quiten ¿no es cierto? por otro lado eh, hay que mirar muy bien el proyecto detrás que hay detrás porque por ejemplo si estamos hablando de un, una criptomoneda que en realidad es un token que corre sobre Ethereum, eso uh -huh. seguro porque uh -huh. está protegido por la diversidad de nodos que tiene Ethereum Mm, Entonces okay. esa cripto, que, que aquí no se hace normalmente la diferencia, pero esa cripto está, a pesar de que corresponde a un marketplace pequeño, porque puede ser una, un token, por ejemplo, Godzillion, uh -huh. ¿no es ¿cierto? Es pequeño, pero está asegurado por el blockchain Ethereum, por lo tanto no tiene ese riesgo. Pero si hablamos de chaucha, chaucha sí tiene ese riesgo. Claro,
0: chaucha tiene el riesgo de que le, de alguien le...
1: Alguien gane el hash power completo y de hecho así fue el ataque inicial, pero no le hicieron un, un ataque de modificación eh, de la historia del blockchain. Lo que hicieron fue básicamente eh, vender y salir y dejar claro. el
0: hash power en las nubes. Le hicieron un push and pull. Claro. Mira, ay, qué buena. Oye, mira qué bonito ir así haciendo el cierre, claro. como para poder ir entendiendo de que en realidad hay ciertas monedas que podrían ser más susceptibles que otras a este tipo de ataque y por eso mismo afectar su valor. Y de hecho, ya que nos estamos acercando, que tenemos unos par de minutitos, quería entregarte a ti, te fijas, el, el, el micrófono completamente, para que puedas hacerle la invitación a la gente, para que puedan puedan saber también lo que se está haciendo aquí en Cagüino. Así que todo toda esa cuestión para, para, para justamente entregarte a ti lo, lo, lo que es el micrófono. ¿verdad?
1: Bueno, muchas gracias José Miguel, súper breve. Eh, como desarrollo de negocios para Cawin aquí hay mucha oportunidades pero es una industria por desarrollar el llamado son a los aventureros developers que quieran involucrarse aquí eh, hay un esfuerzo real inmediato que hay que hacer para todos ustedes en sus casas digamos en sus tiempos libres, estudien blockchain, aprendan en principio eh, de los más grandes, yo recomiendo Ethereum para partir, después el que quieran Cosmos, recomiendo Cosmos y dentro de Cosmos EtherMint y también eh, todos los que tengan que ver con por ejemplo ¿cómo se llama esta? Zcash y lo que tiene que ver con la tecnología eh, Zero Knowledge Proof que eso se viene eso es importante, hay que entenderlo y prepárense o sea, prepárense, tomen los cursos hay montones de cursos gratis, hay cursos en español gratis, hay cursos en inglés gratis, eh, hay cursos pagados también, mismo Consensus Academy tiene cursos eh, ¿y por qué? porque en el fondo esto es developers, developers, developers desarrolladores, desarrolladores, desarrolladores ¿y cómo te pueden encontrar a ti? ¿verdad? mira, pueden llamarme directamente a mi teléfono después no sé si aquí se puede
0: publicar o algo si lo quieres decir, sí Te este va a ser un podcast abierto eh... En principio... Eh, si quieren las redes sociales, de repente sí, ahí te pueden comunicar. Sí.
1: Ubíquenme en las redes sociales en principio. Después les doy el teléfono porque si no la cosa es media caótica. En redes sociales, Linkedin Eduardo Lemp. Usted, soy el único en Linkedin, Eduardo Lemp. Lemp, eh, el apellido es L-E-M-P. Exacto. Tal cual. No, me ubica en Linkedin por ahí, me escribe un mensajito y empezamos a conversar. La idea aquí es que eh, yo estoy prospectando negocios y posibles desarrollos. Y en la medida que esto vaya creciendo, de a poco espero poder ir reclutando gente. Eh, en un principio incluso socios, pero los socios tienen distintas condiciones de riesgo asociado. Esto es una aventura, no hay ninguna garantía todavía de nada. Uh -huh. Por lo menos en la perspectiva de lo que es el mercado chileno. Uh -huh. Y bueno esa invitación a todos ustedes y estudien.
0: Y, por favor,
1: eh, no sé.
0: Right. De, de, justamente acérquense, ubiquen a Eduardo en LinkedIn, en Facebook, también lo pueden ubicar, y la idea es que ustedes puedan acercarse, acercarse a Eduardo y poder eh, y poder en una de esas participar en esta en esta dinámica que se viene muy entretenida, este año se viene muy muy movido, <ríe> así que chicos le damos muchas gracias a Eduardo por haber estado acá, le, le, le mandamos un gran gran saludo a Don Claudio que en este momento está, está en sus vacaciones, así que eh, le, que lo disfrute, que lo pase bien y que ya nos veremos aquí la próxima semana y esto también se los agradezco a ustedes por estar ahí, esto fue Descentralizados ¡Descentralizados! ¡Nos vemos chicos!